0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se o Evangelho será pregado em todo o mundo antes do fim. Não, não na forma como nós vemos o Evangelho sendo pregado hoje. A Palavra de Deus nos dá bons indícios do, do que está reservado imediatamente para o mundo, para agora, uma vez que o mundo já rejeitou a Cristo. 1 João 5,19 diz... Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. E 1 João... Uh, e João Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14, diz... Mas agora vou para junto de ti e isto falo no mundo... Para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. E João, capítulo 17, versículo 9, diz... Não rogo pelo mundo... Segundo Pedro 2, versículo 5, não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé. Segundo Pedro 3, versículo 7 e 13, os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Deus amou e ama o pecador e quer salvá-lo mas o homem, de um modo geral, rejeitou a Deus, rejeitou a Cristo. O que resta para Deus fazer, então? Ele enviou os seus servos, em Lucas capítulo 20, que foram mortos. Ele enviou, então, o seu filho e eles o mataram. A resposta dada a Deus, pelos, pelos judeus na época, foi, não queremos que este reine sobre nós, como você lê em Lucas 19,14. Mas a todo aquele que recebe o seu filho, o Filho de Deus, Jesus... Deus o torna uma criatura celestial. Não são do mundo mais, como o Senhor não era do mundo. Alguns alegam que antes de Cristo voltar, o Evangelho será pregado em todo o mundo. Mas o versículo que usam para isso é, é o de Mateus 24,14, que diz assim: e será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Essa profecia ainda não se cumpriu. Eu acredito que todo o capítulo 24 de Mateus é profético e está intimamente ligado com o remanescente judeu que estará aqui na terra nos tempos da grande tribulação. Você pode ler em conjunto esse capítulo com o capítulo 21 de Lucas, exceto os versículos 20 ao 24 uh, de, do capítulo 21 de Lucas, porque os versículos uh, 20 a 24 já aconteceram quando aconteceu a queda de Jerusalém nas mãos dos romanos. Em Mateus, em Mateus você, em Mateus 24, você percebe lendo atentamente que existe uma relação ali entre aquilo que está sendo dito e os judeus. Veja que o versículo 15 nos fala do templo de Jerusalém, o versículo 16 fala da Judeia, o versículo 20 fala do sábado. E a, e a salvação de que fala o versículo 22, não é a salvação eterna, é a salvação da carne, salvação no corpo. Nenhuma carne se salvaria, ou seja, são os que não morrerão para entrar, para poderem entrar com vida, entrarem vivos no reino milenial de Cristo na terra, não no céu. Mas o ponto do versículo 14, que precede o fim, é que o fim não é o arrebatamento, mas o fim do atual estado de coisas Antes de se dar a entrada no reino milenial de Cristo, aquele que persevera até o fim ali é aquele que se mantém firme no período que precede o reino, a instalação do reino de Cristo na Terra, e são portanto as ovelhas e os pequeninos irmãos que nós vamos encontrar nos Evangelhos. Repare na passagem: este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes ou nações. Isso precede o julgamento das nações, não o julgamento das pessoas, o julgamento das nações. Leia no capítulo 25, 32, que as nações de Mateus, que as nações serão reunidas diante do rei no início do seu reinado. Um ponto importante é o tipo de evangelho a que Mateus está se referindo. Não é o evangelho da graça de Deus, como nós encontramos em Romanos e nas epístolas dos apóstolos. É o evangelho do reino. É o mesmo evangelho que João Batista pregava, Jesus pregava nos evangelhos e, e os discípulos pregavam também no período do, do evangelho. Mas qual a diferença do evangelho do reino e do evangelho da graça? João Batista pregava assim, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ele anunciava a chegada do rei. Os apóstolos pregavam assim, depois da formação da igreja, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Esse é o evangelho que nós pregamos hoje. Se você ler com cuidado todas as palavras de João Batista que encontrar nos Evangelhos e compará-las com o que você prega hoje, o que o cristão prega, prega hoje, você vai perceber uma diferença. O remanescente judeu que vai se levantar na grande tribulação pregará o Evangelho de João Batista, o Evangelho do Reino. Eles anunciarão o rei que está voltando. Mas nós hoje não anunciamos o rei, porque o Senhor Jesus não é rei da igreja. Ele é senhor da igreja. Eu não me lembro de nenhuma ocorrência dos apóstolos chamando o senhor de rei após o dias dos do, do Pentecostes. Não tem. Exceto no sentido de mencionar o seu reinado universal sobre homens na terra, judeus e gentios. Mas o lugar da igreja é celestial. Portanto, ele, ela é quem reina com Cristo. A igreja não reina sob Cristo. Cristo não é rei da igreja. Para a igreja, ele é o noivo, ele é o esposo. Ah, e, e a igreja, para, para a igreja, Cristo não é rei também. Ele, para, para ela, ele é o seu, o seu noivo também. E é senhor, porque ela, ela se sujeita a Cristo. Isso fica claro pela segunda passagem que faz referência à vinda de Cristo com a igreja para reinar. O que acontece uns sete anos após o arrebatamento da igreja. Veja em 1 Timóteo 1,17... Ora, ao Rei dos séculos, Imortal, invisível, ao único Deus Sábio, seja honra e glória para todos sempre, amém. Isso está em 1 Timóteo 1,17. Agora, veja esta outra passagem, 1 Timóteo 6, 14, 15, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e o único poderoso Senhor, Rei dos Reis. E senhor dos senhores. Sim, isso é quando ele vem, mas daí ele vem com a igreja. Mas quando o senhor vier nos buscar, o que pode acontecer hoje, e ficarão muitos aqui que não terão escutado o evangelho. Se não fosse assim, ninguém se salvaria durante a tribulação. E no entanto, muitos se salvarão após o arrebatamento. Mas pessoas que nunca escutaram o evangelho não tiveram oportunidade de crer. Uh, quando, quando em 1 Tessalonicenses 2 Fala do filho da perdição Após ser tirado da terra O que o detém uh, O segundo Tessalonicenses capítulo 2 dizendo, é, O que o detém é o Espírito Santo E o Espírito Santo habita na igreja E a igreja vai ser tirada da terra E o Espírito Santo vai ser tirado da terra Por isso que fala que ele, O que vai deter o anticristo É o Espírito Santo A igreja é sal hoje Ela é sal, para que serve o sal? para não deixar a carne apodrecer de uma vez. Então, enquanto a igreja está na terra, existe uma certa preservação contra o mal. E aí, depois que ela é tirada, nos é dito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que Deus enviará a operação do erro. Deus mesmo fará com que todos os que não receberam o amor da verdade creiam na mentira. Quem escutar a verdade hoje e não crer, crerá na mentira após o arrebatamento da igreja. Aqueles que nunca escutaram ou que não tinham idade para entender hoje a verdade, estes poderão se converter durante a, a tribulação. Eu espero que, que, que você não tenha desfeito as suas malas de ir embora para o céu quando você lê que existem oito mil povos que ainda precisam ouvir o evangelho, porque aqueles que, que acham que o evangelho deve ser pregado em todo mundo antes que Cristo volte, então não está esperando por pelo Senhor Jesus, está esperando que esses 8 mil povos escutem o evangelho. Eu aconselho você a, vo, a voltar, se você já está nessa, né, volte a colocar o cajado na mão e os sandálias nos pés e fique pronto para a partida a qualquer momento. O mundo ímpio é que pergunta com sarcasmo onde está a promessa da sua vinda em 2 Pedro 3,4. E existe na cristandade um espírito de mornidão hoje, dizendo assim, o meu Senhor tarde virá, Mateus 24, 48. Mas graças a Deus nós podemos confiar nas palavras do Senhor que diz, certamente cedo venho, Apocalipse 22, 19. O nosso coração se alegra quando nós respondemos, amém, ora vem Senhor Jesus. É assim que deve ser a nossa expectativa. E o Evangelho, pregamos o Evangelho da Graça, partimos daqui a hora que o Senhor vier buscar a sua igreja, e um remanescente judeu que se converter depois disso, sairá pelo mundo todo pregando o Evangelho do Reino. Visite